0: Zwei Fotografen. Ein großes Thema, die Hochzeitsfotografie. Und deshalb begrüßt mit mir die beiden Hochzeitsfotografen Stefan und Kai. So, Teil 2 unseres Podcasts. Äh, Stefan, wir haben noch einige Themen offen, äh, deswegen haben wir auch zwei Themen rausgemacht. Äh, wir waren stehen geblieben mit äh, Datenverlust, letzte Folge, äh, QNAP ist zusammengebrochen. Ich hatte eine erste schöne Hochzeit am Donnerstag. Ähm, genau, und Samstag hatte ich eine richtig geile Hochzeit. Ich war in, in, in Holland... Stefan, ich war in den Niederlanden. In Holland. Ähm, mit zwei Stunden Anfahrt. Genau. Und äh, wir waren, wir sind um 6 Uhr losgefahren, früh am Morgen. Und wir hatten mal eben so eine lockere 16-Stunden-Hochzeit. Ne, <lacht> so locker aus der Hüfte raus. Ne. Ja, Das war schon ähm, auf jeden Fall sehr, sehr anstrengend, aber auch eine sehr, sehr außergewöhnliche und coole Hochzeit. Und der, der ähm, Trauzeuge war der beste Freund des Brautpaares. Ähm, ist aus London angereist, ist ihre, ist aus London angereist, und das, also das ist unfassbar, der ist mit seinem Oldtimer Baujahr 18, äh, 1924 Bentley äh, aus London nach Holland gefahren am Vortag. Und die Karre gibt es, glaube ich, noch viermal, hat er mir erzählt, momentan. Und Marktwert, sagte mir, der Bräutigam wäre momentan 800.000. Und mit der Karre ist der Junge am Freitag 10,5 Stunden von London äh, nach Holland gefahren. Ich wollte ihm wollt das gar nicht glauben. Und er meinte so also noch so zu mir, dass, ja, ne, 40 Liter auf 100 Kilometer, ne?
1: Also wie viele Tankkosten, Kilometer sind das bitte von Tankkosten plus plus Wertverlust durch die, durch die Kilometer auf dem Tacho? Kannst du dir Unfassbar, oder? Kannst du dir schon ein Grundstück von also, das, also die Karre, ich habe sowas
0: auch noch nie gesehen. Das sah, sah echt aus wie die letzte Tage Führerbunker, als ob der Adolf da noch persönlich drin saß. Also unfassbarer Wagen. Ne, Bentley, Baujahr 24, könnt ihr euch vorstellen, haben natürlich auch Fotos mitgemacht. Und es waren halt sehr, sehr viele Oldtimer auch da, auch aus, aus Deutschland und aus Holland, weil der Bräutigam halt ähm, in der Oldtimer-Szene sehr viel macht und er selber fährt einen alten Jaguar-Oldtimer. Und damit hatte ich ja schon im ersten Podcast äh, dieser kleinen Zweier-Serie erzählt, oder im letzten Podcast erzählt, äh, dass die dann quasi in so einer Autokolonne da reingefahren sind. Das war in so einem Schloss in Holland. Bei Roermont war das Ganze übrigens. Und äh, ja, es war auf jeden Fall unfassbar krass geplant von der Braut. Also die hat wirklich eineinhalb Jahre vorher, vorher geplant und äh, wirklich, das habe ich noch nicht erlebt. Das war ähnlich wie in den USA. Hat mich so ein bisschen an die, an die ganze Toronto-Geschichte erinnert, als mhm. wir in Toronto im in Schloss waren. Vor zwei, drei Jahren, oder wann das war. Äh, also die Braut hatte sogar ähm, die Kleider für die Bridemaids ausgesucht. Farb, farbtechnisch ähm, auf die Hochzeit abgestimmt, weil die ein Farbthema hatten. Und wirklich, die Kleiderbügel waren mit den Initialien äh, der Bridemates. Dann hatten die äh, Bridemates Geschenke mit den Initialien drin, mit Parfüm, mit Whisky, mit Getränken, Wein, was weiß ich. Also unfassbar, was die da äh, im Vorfeld geplant hat. Und äh, er ne, war echt eine super, super geile Hochzeit. Dann, wie gesagt, mit freier Trauung. Wir haben dann halt. Ähm, ja, mussten dann da auch übernachten, weil das Ganze halt bis, bis 23 Uhr waren wir da im Einsatz. Es waren unglaublich viele interessante Gäste auch da, weil da halt viele Fotografen auch unter den Gästen waren. Hatte ich ja schon erzählt und neben mir saß, saß ein Fotograf, der damals den, den, den Sieg von Boris Becker, das, das Foto gemacht hat, das weltbekannte Foto von Boris Becker, als er den, das war das Wimbledon-Sieg, eingefahren hat, wo er diesen Hechtsprung macht. Hat er damals analog fotografiert, fand ich total interessant. Da ähm, habe hab ich ihn mal gefragt, wann, wann war denn das? Also irgendwie, das war ja noch zu Analogzeiten. Und er hat, hat viele Jahre, war äh, Chefredakteur oder Cheffotograf bei der DPA und äh, saß damals halt auch dann da am Spielfeldrand äh, bei, bei Wimbledon und hat, was hat er gesagt? Ähm, waren sechs, also auf jeden Fall extrem wenig Filme hat er da durchgeschossen. Ich glaube, ich glaub, er hat sechs gesagt. Wie viel? Gut, wie viel, ähm, maximal wie viel hat er 36? Gesehen, oder 24? 24 oder 36? Ich glaub, 24 okay. hat er gesagt. Ja. und dann hat er wirklich, ähm, lief das damals so ab, dass er quasi ne, diese, diese Reihenaufnahmen, wie es ja heutzutage Standard ist, in 14 Bilder Sekunde, die gab es damals noch gar nicht. Und das hat er gar nicht so gemacht, sondern mhm. er hat quasi auf den Moment gewartet, fokussiert und hat er einmal ausgelöst und ein Foto gemacht. Und dann weißt du ja auch nicht, ob das was geworden ist. Und dann war es wohl damals so, dass dann äh, hinter ihm Motorradfahrer stand. Und sobald äh, ein Film voll war, ist der Motorradfahrer äh, dann damit zum Flughafen. Und äh, das Flugzeug ist dann mit dem Film, oder ich glaube mit vier Filmen, oder was weiß ich, ist dann mit dem Flugzeug nach Frankfurt geflogen, wo, wo die Redaktion saß. Und da wurden die Fotos dann äh, entwickelt. <lacht> Total geil, oder? <lacht> Ja, und da ist dann das Foto bei, bei entstanden. Also total interessant. Und der saß neben mir ähm, am Essenstisch. Er hat noch, hat noch sehr, sehr viele Storys rausgehauen, war mit Paul Ribke bei der Fußballweltmeisterschaft 2014. Naja, aber das, was der mir da alles erzählt hat, können wir hier leider nicht, nicht öffentlich äh, erzählen. Deswegen äh, das nur so eine kleine Anekdote zu den interessanten Menschen, die ich da treffen durfte. Und ähm, ja, dann Hotelübernachtung. Hatte ich, hat ich das erzählt, Stefan? Mit der Hotelübernachtung, was mich da erwartet hat, mit, der, mit dem Hotelzimmer. Mhm. Ich glaube, das, das hatte ich erzählt, oder? Das nee, aber wir Folge. müssen
1: jetzt mal das mit dem Krankenwagen langsam auflösen, was da los ist. Oder ist das an einem anderen Tag?
0: Das ist, das ist die nächste Hochzeit, Stefan. Da passiert oh. noch so viel. Das ist, äh, wir teasern das jetzt nochmal Naja, an. auf jeden Fall. Äh, ich, ja, wir teasern, genau. Schön, dass du es nochmal angeteasert hast. Es kommt gleich. <lacht> ja. Also noch nicht vorspulen, bitte, alle Zuhörer. Ähm, nee, auf jeden Fall äh, hatte ich das, ich, doch, ich habe das mal nicht erzählt, äh, in den letzten Podcast-Folgen irgendwann, ähm, dass ein Hotelzimmer zu wenig gebucht wurde. Und, ähm, Ach so, dass, dass du mit dem, DJ, in einem Bett schlafen sollte. Ja. Und äh, das Ganze war dann halt auch so, dass der DJ da auch nicht wirklich happy mit war. Und äh, der kam zum Glück auch aus Münster, lustigerweise. Und dann äh, hat er dann wohl vor mir quasi die Zimmerkarten geholt, wir kannten uns auch nicht. Und dann kam er dann während des Essens so ganz entsetzt an zu mir und sagte, also, das ist jetzt, also Kai, das ist wirklich ein Doppelbett, yes, das, das geht ja mal gar nicht. Na, und dann <lacht> äh, sagte der, der, der Fotograf, der Kollege, der neben mir sagt, ja mein Gott, Jungs, ihr könnt doch jetzt ja einmal, äh, einmal nebeneinander pennen. Nee, ich brauche hier meine Ruhe, meint er dann. Und äh, ich, ich kümmere mich da jetzt darum, irgendwie ein Beistellbett oder so. Naja, auf jeden Fall, Ende vom Miet war, dass ich dann nachher, äh, das waren da wohl zwei einzelne Matratzen, aber die Matratzen waren 10 cm, glaube ich, dick. Also eher so isomattenmäßig. Und da habe ich letztendlich, weil das so eine mehr so netten Wohnung, unten war Wohnzimmer, oben war dann Schlafzimmer mit Badezimmer. habe ich dann meine Matratzen nach unten geholt, habe dann quasi unten gepennt. Bin dann um 0 Uhr ins Bett gegangen. Wir mussten aber dann leider auch wieder am nächsten Morgen um 7 Uhr aufstehen. Und ich habe unfassbar beschissen geschlafen. Ich glaube, ich habe drei Stunden geschlafen, weil das sich angefühlt hat, wie, wie direkt auf dem Betonboden. Weil wir am nächsten Morgen dann zur nächsten Hochzeit mussten. Das war dann Sonntag und äh, da sind wir um sieben Uhr aufgestanden, haben schnell gefrühstückt und sind dann wieder zurückgedüst nach Münster, weil ich dann um 12 Uhr auf der nächsten Hochzeit stehen musste. Wir war echt richtig fertig und habe ich einmal kurz die, die Auszubildenden ausgetauscht. Fabi durfte ins Bett gehen, durfte nach Hause, hatte Feierabend. <lacht> Caro ist eingestiegen und weiter ins Weberland gefahren. Und ähm, ja, das war halt ähm, auch, auch wieder eine freie Trauung, wie Samstag. Und äh, es war halt super gutes Wetter. Samstag hat zwischendurch geregnet in Holland. Sonntag war extrem gutes Wetter. Unfassbar sympathisches, entspanntes Brautpaar. Ich habe noch keine Fotos gepostet von letzten Wochenende, aber das kommt noch. Mhm. Und ähm, ja, super entspanntes Brautpaar äh, etc. Und dann fing halt die freie Trauung an, lief alles super und genau, dann waren wir halt am Hof hinten, Hof B war dann ist das, und dann ja, war, war Nachmittag, die Torte wurde angeschnitten, ähm, entspannte Stimmung, wir haben Reportage ganz normal gemacht und dann habe ich halt irgendwann gesagt, okay komm, wir haben es ja 17.30 Uhr, wir müssen so langsam ähm, die, die, die Gruppenfotos machen, weil die um 18.00 Uhr einziehen wollten und äh, die halt auch noch ein kleines Kind dabei und die hatten halt auch eine Liveband, die dann halt da gespielt hat. Eine geile liveband aus Düsseldorf war das. Ich habe da auch eine Instagram-Story gepostet. Vielleicht hast du die gesehen, Stefan? Mhm. Mit Live-Ton von der Band aus Düsseldorf? Ja, ja. Vielleicht glaube schon. Ja, ist klar. Aber. Ja. Ich habe mir einige, okay. ich habe mir
1: sehr viele Stories von dir am Wochenende angeschaut.
0: Ja, sehr gut. ja. Sehr gut so. produziert. <lacht> naja, ja. Ja, ist klar, du. Und, ähm, Hey, guck mal, ich, ich habe übrigens noch Nicknacks von der von der Holland-Hochzeit. Das, das lag neben meinem Bett. So gut war das durchgeplant, dass jeder Gast hatte Nicknacks neben seinem äh, Bett liegen.
1: Soll ich mal ein paar Elektrolyte, ja, ne?
0: Wegen der Elektrolyte, ne? Das gut an für die, ja, für die Zuhörer, so Nicknacks essen. Jetzt ähm, die zu essen. Ja, auf jeden Fall, wo war ich stehen geblieben? Äh, <lacht> wo war ich stehen geblieben? Äh, Band, genau. Eine Band hat halt nachmittags gespielt. Und, ähm. Ja, dann haben wir halt angefangen mit, mit Familienfotos und das Propper wollte halt nicht so viele Fotos haben. Und wir wollten danach halt noch dieses große Gruppenfoto mit der Drohne machen etc. Und es war echt gutes Wetter, so 22, 23 Grad, ab und zu mal Schatten, äh, aber auch viel Sonne. Und dann haben wir das erste Familienfoto gemacht mit, mit Geschwistern etc. Und dann als zweites Bild haben sie gesagt, okay, wir machen jetzt nur eins und dann reicht das auch. Und dann nur mit den Eltern, also das Brautpaar quasi mit dem Kind auf dem Arm. Eltern links und rechts daneben. Im Hintergrund, quasi vom Bildaufbau links, in meinem Bild, war dann so ein bisschen die Band zu sehen. Im Hintergrund war dann die große Scheune und die Hochzeitsgesellschaft zu sehen. Wir standen unter dem, dem Baum, unter, in so einem Schatten, haben das Ganze dann schön mit einem Profoto auf, äh, aufgehellt und ähm, ja, dann wollte ich sie halt hinstellen mhm. und dann hat der äh, wie das halt immer so ist bei den, bei den Eltern, musst du so ein bisschen deutlicher sprechen. So ein bisschen enger zusammen, bitte, und einmal in die Kamera gucken. Habe ich dann mal den halt auch gemacht. Ja. Und dann hat der Vater vom Bräutigam aber halt nicht mehr so wirklich reagiert, was ja dann auch mal passieren kann. Und ich, ich würde mal um die 60 ungefähr schätzen, vielleicht ein bisschen jünger. Und er hat dann halt nicht mehr reagiert. Und dann habe ich halt nochmal angeschaut, können Sie ein bisschen näher rangehen? Und dann hat er das halt nicht wirklich gemacht. Und dann habe ich ihn gefragt, können Sie einmal kurz in die Kamera gucken, ein bisschen mehr lächeln bitte? Und da passiert halt nichts mehr und dann sagte halt seine Frau quasi, also die Mutter des Bräutigams hat ihn dann angeguckt, sagt, komm mal näher, was ist denn los? Und dann äh, im Hintergrund war halt die, die Liveband, die man gehört hat, die sehr, sehr laut war. Und dann fing er da wirklich von einem Moment zum nächsten Moment, fing er so ganz krass an zu zucken, ähm, so ganz extrem. Und hat dann irgendwie den Kopf auch nach hinten geschmissen und die Augen haben sich verdreht und der ist wirklich zusammengesackt. Und dann hat die, die Frau halt total Panik gekriegt und dann, oh Gott, was ist los mit dir? Und dann ist das halt so, keine Ahnung, das habe ich noch nie erlebt, dass der dann so zusammengebrochen ist. Und das sah für mich auch nicht irgendwie aus wie ein, wie ein Hitzeschlag oder sowas, sondern irgendwie, ich habe halt als allererstes irgendwie an, an ähm, Kre nee, nicht Kreislaufzusammenbruch, eher so irgendwie, ähm, Herzinfarkt oder sowas gedacht. Mhm. Ja, und äh, das sah echt übel aus. Und im Hintergrund hat halt die Liveband gespielt. Und in dem Moment haben das irgendwie nur quasi die sechs, die vor der Kamera standen, Caro, die den Blitz gehalten hat und ich mitbekommen. Und die Band war halt mit dem Rücken zu uns gedreht und um zur Gesellschaft hin. Und die Gesellschaft hat das auch nicht mitgekriegt, weil die Band so laut gespielt hat. Boah, und da musste erstmal mal irgendwie... Äh keine Ahnung. Und dann habe ich halt gesehen, okay, irgendwie, was macht man jetzt? Die Band war halt mega laut. Da bin ich halt, habe die Kamera liegen lassen. Caro stand da noch mit dem Blitz. Ich bin dann zum Sänger hingerannt und habe den von hinten quasi irgendwie gepackt. Der hat sich total erschrocken, weil er gerade irgendwie am Singen war, dass da jetzt jemand ihm ins Mikro reinrennt. Und ich habe ihn dann quasi irgendwie, weiß nicht, ob ich geschrien habe oder das laut gesagt habe, so, wir brauchen jetzt hier sofort einen Arzt, ruft das sofort hier durch. Und dann haben halt alle sofort aufgehört zu spielen. Und der, der Sänger hat dann halt sofort, war halt sofort mucksmäuschen still, als die Band aufgehört hat zu spielen. Und er hat ganz laut durchgeguckt: Wir brauchen hier sofort einen Arzt, wir brauchen hier sofort einen Arzt. Und dann natürlich alle in der Gesellschaft, das waren irgendwie 100 Gäste, sofort in unsere Richtung geguckt. Alles war plötzlich wie eingefroren. Und dann rannten auch direkt zwei, zwei Gäste los, die dann zum Glück Ärzte waren, rannten mhm. dann zu uns hin, äh, zu einem Gruppenfoto. Und Karl und ich haben uns dann da. Äh, so ein bisschen entfernt, weil wir halt auch nicht irgendwie wussten, wie wir damit umgehen sollten. Und dann kamen halt immer mehr Leute da rum und er war wohl wirklich abwesend und äh, das war schon echt eine, eine bedrückende Situation, weil wir halt nicht wussten, was da passiert. Die ersten Leute hatten dann schon einen Krankenwagen angerufen und ich hatte echt einen Tattring, muss ich echt sagen. Also ich dachte so, oh Gott ey, wenn der also man will sich gar nicht ausmalen, was da jetzt gerade passiert. Und dann haben wir uns halt ein bisschen halt entfernt von der ganzen Situation. Irgendwie 20 Meter haben das halt gesehen, dass irgendwie immer mehr Leute um den gekniet haben. der lag auf dem Boden, war auch irgendwie auch teilweise nicht mehr ansprechbar. Und äh, Leute sind irgendwie angefangen zu rennen von links nach rechts. Die Ärzte haben da wohl mit dem Krankenwagen telefoniert. Und da habe ich dann zu Caro gesagt, komm, wir gehen jetzt zur Straße und sorgen dafür, dass der Krankenwagen nicht dran vorbeifährt. Und da sind wir zur Straße gegangen. Und haben dann quasi auf den Krankenwagen gewartet und dann kam halt der Bräutigam mit dem Sohn auf dem Arm dann auch zu mir. Der wollte, glaube ich, auch ein bisschen Distanz haben und war, stand, glaube ich, auch ein bisschen unter Schock. Und äh, sagte dann auch, ja er ist, er ist jetzt wohl gerade ansprechbar und wir warten jetzt einfach mal ab. Und dann kam der Krankenwagen dann zum Glück und äh, ja der war dann wohl, wohl wieder ansprechbar, der, der Vater. Und äh, der musste dann auf jeden Fall mitgenommen werden. Und dann haben sie den auch mitgenommen und da war natürlich erstmal alle irgendwie, Gastro wusste nicht, was sie machen sollte. Wir sollten eigentlich noch das Drohnenfoto machen, wo dann halt alle wieder so, hey, und alle haben gute Laune. Das Bild hätte halt danach irgendwie folgen sollen, was natürlich dann irgendwie nicht mehr angemessen war, obwohl das Brautpaar sich das natürlich gewünscht hat, weil die auch einen Highlight-Film gebucht haben. Und das ist so Standard eigentlich unseres Highlight-Films, dass da so eine Szene drin auftaucht. Aber deswegen war das irgendwie dann so vom Tisch, dass ich, also, kam für mich auch gar nicht mehr in Frage, irgendwie, die jetzt darauf anzusprechen. Und deswegen ähm, ja, habe ich dann ein bisschen Distanz gesucht. Wir sind dann reingegangen und haben dann quasi so Deko-Fotos gemacht. Und dann ähm, ja, hieß es dann wohl, dass der Vater irgendwie ja, einen Kreislaufkollaps hatte. Der hat wohl irgendwie auch Herzprobleme gehabt. Und dann, dass der wohl gesundheitlich einfach mit dem Wetter nicht klargekommen ist, so wenig getrunken hat. Und dann sind quasi alle Gäste reingekommen, die noch so ein bisschen unter Schock standen. Und dann hat der Bräutigam aber sehr, sehr schnell, dann also der, der, ähm, ähm, der Sohn halt quasi, dann halt äh, sehr schnell ist das Mikro genommen und dann halt einmal eine Durchsage gemacht, dass es ihm gut gehen würde und äh, dass das nichts Schlimmes, Schlimmes sei. Und äh, dementsprechend ging es dann wieder von der Stimmung her. Und ähm, ja, zum Glück, äh, Ende der Geschichte war dann zum Glück wirklich, dass der Vater nach den drei, vier Stunden im Krankenhaus dann wieder entlassen wurde. Er wurde dann abgeholt in Münster im Krankenhaus und dann um 22 Uhr hat die ganze Gesellschaft ein bisschen improvisiert und hat dann irgendwie, einer war einer hat Gitarre gespielt, die anderen haben gesungen und dann haben sie ihn da mit, mit riesen Applaus ist der Vater dann durch den Hintereingang wieder reingekommen und die ganze Gesellschaft hat ihn da hochleben lassen. Und haben da ja irgendwie äh, einen deutschen, deutschen Song umgereimt, von wegen Geh nie wieder äh, ins Krankenhaus oder irgendwie sowas. Also haben die dann aber wieder ähm, sehr herzlich begrüßt und er hat dann auch wirklich noch seine, seine Fahrt, seine Ansprache gemacht, die er sowieso eigentlich um 18.30 Uhr geplant hatte. Fand dann ein bisschen später statt, aber hat zum Glück stattgefunden. Und deswegen hatte das Ganze zum Glück ein gutes Ende und ähm, ja war es dann zum Glück nicht so tragisch, wie es äh, zuerst den Eindruck gemacht hat. Und ist zum Glück alles, alles gut verlaufen. Mhm.
1: Ja, ja das, ist schon, das ist schon sehr hart, wenn vor allem wenn es eben so ein nahes Familienmitglied ist, wo man dann irgendwie während der Hochzeit dann darum bangt, was da passiert. Ist schon sehr. Du sowas, hast du schon mal sowas irgendwie anders? Nee, äh, ich überlege gerade, es kann sein, dass schon mal ein Krankenwagen war, aber nicht, nicht, nicht unmittelbar bei meiner Hochzeit, glaube ich. Vielleicht dann bei einer anderen oder... Ich meine, ich kann mich auf jeden Fall an nichts erinnern. Nee.
0: Ja, also ich, ich, ich irgendwie auch nicht. Also ich, sowas hatte ich auch noch nie.
1: Deswegen ist das immer, immer schwierig und ich wusste auch nicht so irgendwie... Ja, du kannst ja eigentlich, in Wahrheit kannst du ja nichts also ich, machen, ich, ich, außer halt, das war ja eine gute Aktion, dann halt so sofort einen Arzt aus der Gesellschaft quasi zu rufen, da ist ja eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass einer dabei ist, der irgendwie mal zum, äh, also der, der ja. sich da mal auskennt mit erster Hilfe und, äh, und ansonsten halt Krankenwagen gerufen das ist natürlich sehr wichtig, wir damit so schnell wie möglich halt, die dann da sein können, aber ansonsten kann man ja nicht so viel machen, vielleicht noch mhm. eine stabile Seitenlage und dann was, und versuchen, mit denen zu reden, mehr kann mhm. man ja nicht, mehr kann man nicht machen.
0: Ja, ja, genau also das braucht wirklich kein Mensch und zum Glück, äh, ja, war das proper, dann ist er nicht zu emotional reingegangen und dann war dann auch alles gut, als dann sich herausgestellt hat, dass es dem Vater wieder gut geht und der wiederkommen wird, da war die Stimmung dann wieder gut. Naja, und das war dann meine, meine Sonntagshochzeit, ich habe gedacht, ja, das passt ja eigentlich zu meiner ganzen Woche. <lacht> ähm, ja, also das war wirklich... Ähm, was man nicht braucht, aber trotzdem war es eine tolle Hochzeit, tolle Gesellschaft. Und ähm, was ich jetzt aber vergessen habe, Stefan, äh, warum ich gesagt habe, das war die krasseste Woche, die ich so noch nie hatte in meiner, in meiner äh, Selbstständigkeit. Ich, ich habe die Story von Mittwoch vergessen. Ich muss noch mal. Ich muss jetzt doch zurückspulen.
1: Vorspulen eben ging eben nicht, aber dann schwimmen mal zurück zum Mittwoch.
0: Jetzt muss, muss ich noch mal zurückspulen. Ich. Ich habe es dir ja schon geschickt per WhatsApp, was ein Brautpaar Ach ja. mir geschickt hat. <lacht> ich möchte das jetzt gerne. Ich habe, ich glaube ich, zwei Sekunden überlegt, ob ich es im Podcast thematisieren werde oder nicht. Ich mache es jetzt trotzdem, ähm, weil ich finde, da muss man auch mal drüber sprechen, was man als Hochzeitsfotograf, es ist ein toller Beruf, aber was einem auch passieren kann, wenn man vor also ach komm, ich, ich erzähle. Ist das euch denn jetzt einfach. halbwegs geklärt? Jahr, nach... Bevor
1: du das anfängst, ist das halbwegs Nein. geklärt jetzt? Null? Nein, ist es. Nee, ist das es kann nicht. ja alles Nein. verwendet werden das gegen dich, ne? was du jetzt erzählst.
0: Nee, Warum? Nee. Also ähm, ich, jetzt, jetzt habe ich es angefangen. <lacht> ich halte das mal kurz. Ich fasse das mal eben eben kurz zusammen. Ich will das jetzt nicht zu sehr ausschmücken, weil wie gesagt, das läuft alles noch. Ein Brautpaar war der Meinung, ähm, dass es meine Pflicht gewesen sei, letztes Jahr, äh, im Sommer hatte ich eine Hochzeit begleitet und da hat es zeitlich leider nicht gepasst, aufgrund verschiedener Umstände, äh, wofür ich nichts konnte, dass wir kein brautpaar mehr machen konnten. Das heißt, bei den Vorbereitungen ist halt vieles nicht eingehalten worden, was von mir besprochen war mit dem Brautpaar, wurde durch das Brautpaar nicht eingehalten und ähm, dadurch hat sich halt alles extrem verschoben nach hinten. Dann mussten wir natürlich zur Kirche fahren etc. Ich habe die beiden noch überredet, lasst uns unbedingt noch einen First-Look machen und nicht, dass ihr euch das erste Mal im Auto seht, wenn ihr zur Kirche düst. Da habe ich mich dann zum Glück noch mit durchgesetzt. Und das Ganze... Ja, hat quasi kein Brautpaar-Shooting stattgefunden, gab es nicht. Was ja, auch, was ja auch häufiger passiert. Also wir machen ja auch nicht auf jeder Hochzeit, die wir begleiten, ein Brautpaar-Shooting. Wir machen ja eine Fotoreportage, wo ein Brautpaar-Shooting mit dazugehören kann. Und um jetzt mal auf den Punkt zu kommen: Das Brautpaar hat einen Anwalt eingeschaltet, der eine, eine, Rück-, eine Geldrückzahlung fordert, weil ich meine Arbeit nicht erfüllt habe. Und das Brautpaar habe ich mit diesem Jahr, noch, also ich habe mit dem Brautpaar dieses Jahr noch nicht geredet. Und ähm, es geht ja halt darum, dass das Brautpaar halt gesagt hat, okay, es, wir finden es super schade, dass dieses Brautpaar-Shooting nicht stattgefunden hat. Und es war ein nettes Brautpaar, es war ein tolles Brautpaar und ich hatte da super Spaß dran, sie zu begleiten. Und ähm, deswegen haben die mir das halt im Nachhinein kommuniziert. Es sind super geile Fotos geworden, wir sind super glücklich, aber wir hätten gerne ein paar Brautpaar-Fotos noch gehabt. Können wir das irgendwie nachholen? Und dann habe ich denen natürlich gesagt, okay, ähm, passt auf, Normalerweise, also ich habe es auch in der E-Mail zusammengefasst, ich habe mein Soll erfüllt, ich habe meine Arbeit geleistet, ähm, aber ich biete euch trotzdem kostenlos an, weil ihr so ein nettes Propper seid, dass wir das nachholen, dass wir ein After-Wedding-Shooting machen, wenn es zeitlich passt bei mir, wenn ich da Zeit für habe. Ich habe auch mit den E-Mail geschrieben, dass ich dazu nicht verpflichtet bin und dass wir es eigentlich ganz normal mit 400 Euro berechnen könnten. Und ähm, ja, und dann haben sie sich gefreut und gesagt, cool, das finde ich super, dass du das anbietest. Das war im November und ähm, ja, danach ist dann die Kommunikation ein bisschen eingeschlafen auf beiden Seiten. Und das, der, das Absurdeste ist einfach, dass die nächste Kommunikation darin bestand, dass die beiden mich weder, weder im Büro vorbeigekommen sind, die Münsteraner sind, noch mich angerufen haben, noch eine E-Mail geschrieben haben, sondern einen Anwalt beauftragt haben, der mir eine vierseitige, äh, ein Anwaltsschreiben Anwaltschreiben geschickt hat wo jetzt eine Geldrückzahlung gefordert wird, weil das Brautpaar kein Interesse mehr daran hat, das After-Wedding-Shooting nachzuholen, weil ich es versäumt hätte, mich beim Brautpaar zu melden, um dieses von mir kostenlos angebotene
1: Fotoshooting einzulösen, wozu ich nicht verpflichtet bin. Steht das denn überhaupt Wie irgendwo in deinem AGB mit dem Brautpaar-Shooting, dass das irgendwie ein Teil ist oder so? Nein! Das ist es ja. Also ich, das ist quasi mündlich ja vereinbart, mal weil er hat darüber geredet. Also was ja dann theoretisch auch ja, es ist Teil des Vertrages sein kann. Ja, also
0: Foto, es übersteht Fotoreportage drin. Und es muss natürlich definieren, was ist eine Fotoreportage etc. Aber es ist halt, wir können es in den, in den Metadaten der Fotos belegen, was da alles schiefgelaufen ist, vom zeitlichen Ablauf her. Und was weiß ich alles. Ne? Und so viele Sachen, also ne, ich, wir haben dir ja nicht alles berechnet, weil wir noch einen Highlight-Film gedreht haben, wir haben da noch was geschnitten und hier noch was gemacht und also das ist unfassbar, dass man menschlich so drauf ist, ähm, anstatt da irgendwie anzurufen oder sonst was, also ich bin auf so vielen Kanälen erreichbar und da bin ich echt vom Hocker gefallen und ich habe die Braut fünf Minuten, nachdem ich diesen Brief gelesen habe, angerufen. Na gut, dass
1: du dir ein bisschen Zeit gelassen hast, ja, gesagt, um da nochmal drüber nachzudenken.
0: <lacht> nee, also da, also ich bin da ganz, ganz, ich, ja, war sowas von, da musste, und da habe ich sie angerufen und gesagt, sag mal, ich, ich habe hier einen Brief von euch bekommen, was, wie, wa, warum, ne? also ich wusste gar nicht so, was ist denn los bei euch, ne? warum habt ihr mich nicht angerufen und wir haben halt geredet und sie hat während ihrer Argumentation, glaube ich, selber festgestellt, dass das alles überhaupt gar nicht Hand und Fuß hat, und dann habe ich auch gesagt, so, was wollt ihr denn jetzt? Wollt ihr noch das Brautpaar-Shooting nachgeholt haben? Oder wo ist denn jetzt der Fehler? Nee, das wollen wir jetzt gar nicht mehr. Wir wollen jetzt eine Geldrückzahlung haben. <lacht> ja, wie wollten ihr das beziffern jetzt? Also wo steht denn das? Und, oh, also unglaublich. Wir haben wir denen das nochmal liebevoll aufgelistet? Weil ich halt immer ein Fan bin. Ich meine, die sind, sie hat auch tausendmal gesagt, sie sind zufrieden mit den Fotos, sie sind zufrieden mit dem Highlight-Film. Nur dieses nachgeholte Fotoshooting hat bis jetzt nicht stattgefunden. Ich meine, wärst du da hinterhergerannt? Also die Frage ist jetzt, wärst du hinter einem Auftrag hinterhergerannt, wozu du erstens nicht verpflichtet bist, was du kostenlos angeboten hast und wo du gesagt hast, wir machen das, wenn ich Zeit habe oder wenn ihr Zeit habt, dann muss doch wohl das Brautpaar, die dann kostenlos was bekommen,
1: sich bei mir melden und sagen, wir hätten dann Zeit. Wann könntest du? Oder? Ja, ich meine, das ist ja da... da Einzige, das einzige klare Problem dabei, dass anscheinend sie unzufrieden waren, dass du dich nicht gemeldet hast, wäre das, das Einzige, was man dir dann vorwerfen kann. Aber genau das ist ja schnell gelöst, indem man irgendwie eine kurze E-Mail schreibt, wir haben doch immer noch Interesse an dem Shooting, wie sieht das aus? Also ich habe zum Beispiel, äh, das ist ein, nicht wirklich ein ähnlicher Fall, aber zumindest geht es in die Richtung... Es hat letztes Jahr bei mir halt ein Paar auch ein After-Wedding-Shooting gebucht. Und ähm, naja, und dann äh, hatten wir halt einen Termin vereinbart und sie hatten schon bezahlt und dann mussten sie das zweimal verschieben. Und ähm, dann haben sie mir jetzt letzte Woche gefragt: Sag mal, wie ist denn das? Verfällt das eigentlich irgendwann oder können wir das noch machen? Ich sage: Na klar, ihr habt das bezahlt, wir können das machen. Meldet euch einfach, wann ihr dafür Zeit hm. habt. Ne? Und dann hat sie sich gefreut, dass ja. das nicht irgendwie verfällt. Aber ist ja auch nicht so, dass ich jetzt alle, äh, alle zwei Monate dann da schreibe, sag mal, wie sieht denn das aus? <lacht> Wir haben das Shooting ja noch nicht gehört. Ja, aber wann kann wann ich, ich denn? Kann ich euch dann fotografieren? Ja, Weil ich jetzt ja zum Beispiel weiß, die wohnen halt auch nicht hier ja. in der Gegend, das heißt, die müssen das quasi damit abstimmen, wann sie denn mal hier in der Nähe sind. Ähm, und ja, da renne ich aber doch nicht hinterher. Also. Ähm,
0: ja, eben. Ich meine, dann bist du auch ein ziemlich schlechter Geschäftsmann, wenn du hinter. Darf ich für dich kostenlos arbeiten und äh, ich erreiche dich nicht, um für dich kostenlos zu arbeiten, damit, damit ich nichts dran verdiene, dann kann ich den Laden direkt dicht machen, wenn ich hinter solchen Aufträgen herrenne.
1: Ach, und das, nee, ist,
0: das denke ich immer so, das ist irgendwie die Scheiße an der deutschen Mentalität, oder? Also, ich kriege das ja zum Glück durch dich immer ein bisschen mit, wie ihr in den USA draus seid. Ich meine, ihr seid da. Was ich bei euch nicht gut finde, ihr seid ziemlich. Also oft sind Personen sehr oberflächlich. Aber trotzdem sind die Personen extremst höflich. Und das zeichnet euch aus. Und da würde es ja niemals so weit kommen.
1: Naja, ähm, die, äh, die, ich, glaub, ich glaube nicht, dass hier jemand wegen sowas zum Anwalt gehen würde. So rein von der Einstellung her. Ähm, ich meine, die... Also die, die, ich habe mich halt, äh, da bei, bei dem, weil, ich, weil du mir da schon mal was zu geschrieben hattest, da habe ich mir halt gedacht, okay, was, was, was will denn das Portpa jetzt effektiv? Ich meine, klar, sie können ein bisschen Geld bekommen, was, davon haben sie aber dann langfristig nichts. Äh, außer vielleicht das Gefühl, recht zu haben. Ähm, okay, wenn sie jetzt das Shooting noch nachholen wollen, wenn sie da Druck ausüben wollen, das macht natürlich irgendwie Sinn. Aber äh, ja, ansonsten ist mir, ist mir halt dann die Motivation nicht so richtig klar. Das ist halt, ähm, äh, verstehe ich halt nicht, was, was, das, was da der Sinn sein soll. Also die, ich, ich das ist ja auch, auch immer nicht. so, dass normalerweise in den Verträgen, was drinsteht bei mir, in Richtung, dass alles, das erzähle ich denen jetzt auch immer, dass es ja ein, äh, dass es ein Event ist, wo halt alles nicht bis ins letzte Detail zu kontrollieren ist. So, dass halt, wenn mir jemand ein iPad halt vor die, vor die Kamera hält, wenn ein wichtiges Foto gemacht wird, dann habe ich das Foto vielleicht halt nicht. Und äh, genauso ist es halt, wenn aus zeitlichen Gründen dann Sachen verschoben werden. Ne? Wenn man aus zeitlichen Gründen das Brautvershooting nicht machen kann, dann ist es, das es. wissen ja beide Seiten, dass das so gelaufen ist, dass es das aus zeitlichen Gründen halt nicht gemacht wurde. Dann kann man nicht sagen, jetzt müssen wir das aber trotzdem. Ich meine, wenn die Braut halt... Hm. Ich habe es ja auch schon öfter erlebt, dass die dann irgendwie eine Stunde, anderthalb Stunden später dran sind, wann sie fertig sind. Und dann wird das natürlich verkürzt, die Zeit, die man dann für die Fotos hat. Ne? Das, ähm, das ist ja... Ist ja auch logisch. Das ist ja irgendwie dann eigentlich auf beiden Seiten klar. Äh, ja, ich war halt... Äh, ich musste halt direkt zur Zeremonie, äh, als ich fertig war. haben wir halt, zwischen, haben wir halt dazwischen keine Fotos gemacht. Und das ist ja alles logisch, ne? Also... <lacht> Kann ja passieren.
0: Ja, aber das, ist, das sind halt halt so, so, so Sachen, die mich dann halt nerven und wo man halt immer, desto mehr Erfahrung man halt sammelt, desto länger man den Job macht und dann halt immer alles überdenkt. Also vor allem Auswahl des Brautpaars, auf welche Sachen soll ich achten, weil es ja unglaublich wichtig ist, mit welchen Menschen ich zusammenarbeite, wie viel Bock man da drauf hat, wie die Sympathie zwischeneinander ist. Wir sind die im Vorgespräch, etc. Und da achten wir ja schon seit Jahren drauf. Und Das war ja bei dir oder bei mir ist es ja auch schon mal der Fall gewesen, dass wir dann Braupan abgesagt haben, weil einfach das Zwischenmenschliche nicht gepasst hat. Und wir haben dann gesagt, du, pass auf, ich oder ich bin mir sicher, dass ihr mit einem anderen Fotografen glücklicher werdet. Und ich bin mir sicher, dass ich nicht der perfekte Fotograf für euch bin. Deswegen muss ich euch leider absagen. Und deswegen, solche Geschichten lehren mich dann halt irgendwie, dass man noch mehr auf solche Sachen achtet, und dann halt nicht irgendwie sagt, okay, ich habe den Termin noch frei, äh, ich mache das jetzt, obwohl man da kein gutes Gefühl bei hat. Sondern irgendwie, dass ich in Zukunft dann noch darauf achten werde, wie es da zwischen, zwischenmenschlich passt. Und da gibt es ja auch irgendwie Sachen, wo man dann halt sehr schnell merken kann, äh, ja, das passt halt nicht. Ich meine, was war denn nochmal mit deinem Beispiel hier? Was hat der denn da nochmal gebracht?
1: Ach, der hat da erzählt, dass typ? er mich quasi dann gekauft hätte als Sklave für die Zeit so ungefähr. Stimmt. Also das hat er eigentlich so formuliert. Stimmt dass der Foto, wenn er jemanden so bezahlen will, das war halt, das war halt eine Formulierung, wo ich gesagt noch habe... Noch
0: eindeutigere Zeichen
1: gibt es ja wohl <lacht> nicht.
0: <lacht> tschüss. Ja, oder auch, auch die Verträge anzupassen halt. Ne? Ob man halt ich meine, ich habe schon drei Seiten allgemeine Geschäftsbedingungen, die ein Brautpaar unterschreiben muss, weil es halt jedes Jahr irgendwie packt man da noch was rein, weil man da noch Erfahrung gemacht hat und da noch... Und jetzt muss ich da quasi noch mehr definieren, was die nachher bekommen. Ne, also wenn die mir jetzt sagen, wir wollen eine Geldrückzahlung, weil du deinen Job nicht erfüllt hast, ist das ja erstmal grundlegend falsch, weil die mich für eine Fotoreportage gebucht haben und wenn die mir jetzt sagen, ja, aber dazu gehört ein Brautpaarshooting, was du nicht gemacht hast, deswegen bekommen wir, weil es eine Stunde Brautpaarshooting war, du hast uns zehn Stunden begleitet, sind das zehn äh, Prozent, kriegen wir dann bitte wieder von dir. Ne, also, ja, und da musst du ja irgendwie dann Sinn. nochmal in den AGBs aufführen,
1: das ist halt Schwachsinn. Ja, man lernt nie aus, ne? Da braucht kein Mensch. Was man da noch machen könnte. Ja, genau. Ja. So
0: ist es. Deswegen allen Zuhörern, allen jungen Fotografen oder Teilselbstständigen oder Vollselbstständigen, so, so, nett, so nett dann Brautpaare sind und so, so, gut, so gut, egal wie gut ihr euch mit dem Brautpaar versteht, euer Gefühl ist, das Ganze zu begleiten, ihr müsst es trotzdem halt immer absichern. Und lasst euch immer das unterschreiben, auch mit den Nutzungsrechten, dass man euch dann niemals nachher irgendwie einen Strick rausdrehen kann und vor allem ich habe im Vertrag drinstehen, dass alle außerhalb dieses Vertrages geschlossenen Vereinbarungen ihre Gültigkeit verlieren. Das heißt, alles was im Vertrag steht, wurde so gebucht und egal was die nachher in die E-Mail reinschreiben nach, der, nach, der und nach dem Unterschreiben des Vertrags oder vor dem Unterschreiben des Vertrags und das wird nicht mit in den Vertrag aufgeführt, hat das vor Gericht keine Gültigkeit. Und das finde ich halt unglaublich wichtig, weil so könnten die ja sagen, ja, aber ich habe ja zwei Tage vor der Unterzeichnung dir geschrieben, das brautpaar shooting ist uns das Allerwichtigste. <lacht> ja, und dann wird man einer irgendwie drauf festnageln wollen vor Gericht, wenn jetzt sowas bis, Also, wenn die sich ernsthaft nochmal melden, wir haben denen jetzt eine lange E-Mail geschrieben und das nochmal mit den Metadaten belegt und denen das nochmal definiert, etc. Und das nochmal. Also, ich habe jetzt hier nur 50 erzählt, aber. Wo dann halt die Probleme lagen und denen halt nochmal verschiedene Lösungsmöglichkeiten angeboten. Aber auch ganz klar gesagt, wie enttäuscht ich von den Personen bin, weil ich die als, als nette Leute kennengelernt habe und da hat mich dann anscheinend mein Menscheneinruf, wo ich dachte, so ich kann Leute schon sehr gut einschätzen.
1: Ja, leider getäuscht, Stefan. Ja, aber das ist auch noch ein gutes Fazit dazu, dass er ja eben gesagt, man sollte halt mal vorfühlen, gucken, ob die Leute passen. Und da lohnt es sich dann halt auf jeden Fall äh, auch mal zu sagen, dass man sich zumindest mal eine halbe Stunde mit denen unterhält, dass man sich auch nicht zu leicht buchen lässt. Das mache ich ja auch immer, ähm, dass ich, wenn jetzt jemand per E-Mail ja. mich buchen will, sage ich, nee, nee. Und, ähm, und dann lieber mal eine, so, eine, so eine Buchung verlieren, weil die dann feststellen, dass es nicht passt oder man selber das feststellt, als... Ähm, halt so eine Buchung dann bekommen und dann im Nachhinein die Probleme zu haben. Es ist halt so, dass die, die ein, ja. zwei Hochzeiten, wo vielleicht dann irgendwie solche Konflikte entstehen pro Jahr, die können einen halt sehr viel Zeit und Nerven kosten. Und ähm, das ist dann am Ende nicht wert. Also es ist halt so wie, ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe mit dem Fotoalbum, wo wir da am Ende sieben oder acht Mal irgendwas dran geändert haben. Da weiß ich halt auch, in dem Fotoalbum habe ich nichts mhm. verdient, effektiv. Und äh, ja, und so, solche Dinge ähm, muss man halt auch einberechnen, dass das dann eigentlich gar nichts bringt. Wenn man dann irgendwie zu lange mit einer ja. Sache da beschäftigt ist, dann wird es irgendwann halt, in dem Fall hat man halt an diesem Auftrag nichts mehr verdient. Also im Auftrag natürlich noch verdient, aber nicht an dem Fotoalbum halt. Und ähm, dem muss man sich halt bewusst sein und deswegen sollte man da halt äh, so gewisse Prinzipien haben, dass man eben nicht sagt, wenn da jemand kommt, aha, ihr seid noch frei, ich will dich direkt buchen hab aber noch nie miteinander, zumindest am Telefon mhm. gesprochen, das ist einfach, das kann halt äh, auch gefährlich sein. Ähm, ja. ja, da achte ich halt immer drauf. Ja, und, äh,
0: absolut, genau. So, wir kommen langsam zum Ende. Ich habe noch ein paar Empfehlungen äh, der Woche, Will ich noch einmal kurz raushauen. Mhm. Erste Empfehlung ist der äh, Podcast äh, von, ähm, der Pick-Drop Podcast von meinem Online- Server, wo ich meine Fotos an die Kunden rausschicke. Pick, Drop, P-I-C und dann Drop, Pick, Drop Podcast. Gibt es bei Spotify etc. Ist ein cooler Podcast, da könnt ihr gerne mal reinhören. Die haben auch coole Gäste eingeladen. Auf jeden Fall sehr spannend auch, interessante Themen. Und zweiter Podcast, der von Joko und Paul, habe ich mir jetzt die letzten Tage angehört, die letzten beiden Folgen. Die beiden deuten an, dass, es, dass sie nicht weitermachen mit ihrem Podcast. Fand ich sehr Na, dass das sie sich wieder überlegen hört. Man das oh, das, äh, weiß es nicht. Also ich, ich, ich finde ich find die beiden super interessant. Vor allem hört euch die letzten beiden Folgen an, äh, dieser zweiten Staffel oder, oder wie die beiden das nennen. Also was Joko da für Storys raushaut. ey Ich bin teilweise echt fast von der Laterne gefahren vor Lachen. Unfassbar, was der Typ im Alltag erlebt. Äh, Stefan, hör dir das mal an. Ich hab, also, hab dir schon alle toll.
1: gehört. <lacht> alle Wege echt? für nach Rom. Hast du das ja. mit Ibiza gehört? Äh, Hast du das mit pizza gehört? Du meinst mit der, mit der Party und der Cave und so, oder was? Äh,
0: dass, dass Joko die Präsidentensuite bekommen ah, nee. hat. Nee, pa Paul hat die doch bekommen. Sag
1: mal. Ja, oder Joko
0: ist ja egal. Nee, nee. Naja, du, hört da mal rein, dass es jo meine. Joko
1: hatte ein normales Zimmer und dann haben die sich immer alle bei Paul getroffen, weil Paul irgendwie so eine gigantische Wohnung mit Dachterrasse hatte. <lacht> Aus irgendeinem Grund. Hast also du mit der, mit der
0: Schlägerei gehört, wo Joko reingeraten ist?
1: Äh, Na komm, wir wollen ja, nicht, wir wollen ja, nicht also zu viel Tieren jetzt. Alle äh, Wege für nach Ruhe. Hört, hör, hört da mal rein.
0: Genau, ist spannend.
1: Sehr cool. Ja, ich, äh, ich finde das, was ich äh, generell zu dem Thema interessant finde, ist, dass diese Leute ähm, ja viel aus dem Alltag immer erzählen und dass man dadurch sehr nah an diesen Personen sein kann und auch einen ganz anderen Eindruck auch von von Yoko jetzt hat als auch so einer eigentlicher Klamauk-Show wie Zirkus Halligalli und allen anderen Shows, die die halt machen hm. und ah, natürlich sind diese, sind diese Medien ja. immer sehr interessant, wenn die halt da ähm, einfach also sich auch mal anders präsentieren. Genauso wie ja, wenn man sich äh, halt äh, gemischtes Hack anhört, dann nimmt man ja Felix Lobrecht auch anders wahr, als man ihn halt auf der Bühne äh, so kennt. Ja. Ne? Also der wirkt ja schon okay. sehr anders im normalen Gespräch, als er auf der Bühne agiert. Gut, ja, dann äh, haben wir eigentlich alle äh, allen Klatsch und Tratsch äh, abgewirtschaftet, glaube ich.
0: Ab <lacht> Abgearbeitet, Abgearbeitet quasi. Also wenn der, wenn, der zweit, wenn der zweite Teil rauskommt, wird wahrscheinlich auch unser nächstes YouTube-Video online sein. Äh, die letzten zwei Videos zum Thema iPhone-Fotografie, äh, da folgen ja noch zwei Videos jetzt, auch bezüglich... Bildbearbeitung, Leitschirmbearbeitung haben wir da auch einiges mit einbezogen. Ich hatte das Braupaar noch nochmal zu Gast letzte Woche bei mir im Büro, was die beiden dazu gesagt haben, weil wir da auch nochmal einen coolen Partner für uns gewinnen konnten, nämlich whitewall.com, die an diese iPhone-Videoserie von uns netterweise unterstützt. Das waren quasi unsere Werbepartner da für die, für die letzte Folge. Danke dann nochmal an whitewall.com, wo wir dann quasi ja, uns eine schöne große Leinwand ausdrucken konnten und ähm, ja, ihr, ihr seht es im Video, ihr seht es im Video, mehr möchte ich gar nicht. Anteasern, Stefan. Hast du noch was zu ergänzen?
1: Nee, das äh, passt. Alles gut. Passt.
0: Machen mach das das mach wir um ein nächstes, worüber wir jetzt dann nur mit einem Teil. Ist es um die Presets Teil.
1: geht? Erzählst du da auch was zu den Presets? Nein. Ja, da sind,
0: äh, es kommen jetzt noch zwei Videos. Also es folgen jetzt noch Teil 6 und Teil 7. Ich denke mal, dann, dann war es das mit der Serie. Und äh, ja, ihr, ihr werdet es sehen äh, auf YouTube. Stefan, ne? ich, ich wünsche dir noch eine schöne Woche. Ich hoffe, dass die nächste auch. Woche die Verbindung ein bisschen besser ist und dass wir keine vier sekunden zeitverzögerung haben. <lacht> ähm, allen Zuhörern wünsche ich eine schöne Woche. Äh, bis nächste Woche. Grüße dich aus Hamburg, aus dem sonnigen äh, und einmal nicht verregneten Hamburg. Grüße nach Buffalo und allen Zuhörern, wie gesagt, eine schöne Woche. Bis dann.
1: Jo, mach's gut. Ciao.